0: <lacht> 110 Millionen Euro. 110 Millionen Euro, Kunde. Dafür muss der feine Herr Kane er auch eine schöne Stange Tore schießen, was denkst du? Ja, ja und, und außerdem, in Sachen Rekordtransfer von der Insel, äh, werde ich trotzdem immer nur an Mighty Mouse denken, nicht? Ja, den, den
1: Kevin King, den haben wir uns damals auch eine ganze Menge Geld kosten lassen. Ähm, aber dafür konnte der nicht nur Fußball spielen, der konnte auch singen. Ja, und äh, ob der Harry Kane das auch kann, ich, das weiß ich nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, du. Äh, ja, Heinz, äh, aber weißt du, man, man kann Engl Engländer ja auch leihen. Äh, dann ist das nicht so teuer. Äh, so wie wir unseren neuen Flügelspieler Scott Banks äh, auch ausleihen, nicht? Äh, Three Lions äh, on the Shirt so wie der Song. Laien, verstehst
0: du? <lacht> Mensch, Gude, der ist auch gar kein Engländer, der ist doch Schotte.
1: Äh, ach so, ja, stimmt. Der heißt ja auch Scott. Also Scott wie Schotte, nicht? <lacht> ja, kann man sich gut merken. Ja, aber egal. Jetzt Erstmal Johnny drehen, nicht? Ja, beam me ab, Scotty.
0: <lacht> Freibeuter und Pfeffersack. Der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV... Und den FC St. Pauli. Ahoi, liebe Leute, und herzlich willkommen zur 88. Ausgabe von Freibeuter und Pfeffersack. Wir begrüßen euch wie immer sehr herzlich der Freibeuter Justus.
1: Und der Pfeffersack Ansgar.
0: Und Justus, wir haben ja gerade schon Kiezkuddel und HSV-Heinz so ähm, eloquent plaudern hören über ja. ähm, Harry Kane. Und daher auch nochmal von mir Glückwunsch zu diesem Megatransfer. Scott, ba Scott Banks heißt er, ne? dass ihr den dass ihr euch den, ja. ich mein, Andreas Bornemann hat, was für dicke Eier hat der Mann bitte? Die ganze ja. Welt schaut auf Harry Kane und das nutzt ja. er, um... Aus der, und und der im
1: Windschatten, <lacht> im Windschatten schnappt er sich das absolute Top-Talent, was keiner aus Liga mehr vier.
0: Äh, auf dem Radar ist vierte, Liga. Hat. vierte Liga ist das, ne, oder? Es ist, ja, ja, genau. Äh, Wobei ja euer eine, Jahr. ihr habt ja auch einen aus der dritten Liga mal kürzlich geholt und der ist ja auch sehr das gut. Das war Dapo, Dapo genau, ist ja, ja, wir, gut haben doch, ja, wir
1: haben ja gute, gute Erfahrungen gemacht mit äh, Leuten von der Insel. Ja. Jackson Irvine nicht zu vergessen, den der ja vor allem, ne? der kam ja auch aus der schottischen ersten Liga, glaube ich war das, ja, äh, Hibernien und äh, Dapo und Jackson wurden da ja auch äh, voll mit eingespannt. Anscheinend war der, war der auch schon beim Düsseldorf-Spiel saß der schon mit im Stadion,
0: der gute Scott. Ja, das habe ich, ich. Ich habe das Interview in auch gehört. Aber er hat ja. jetzt gestern nicht gespielt, ne? Oder?
1: Nee, er war auch mit, aber hat noch nicht gespielt. Nee, nee. naja. Sag mal, so, so ein zartes junges Pflänzchen muss auch äh, behutsam herangeführt werden. Nicht wie bei Kane. Jack Jackson, ja, oder? Aber, aber ich finde, ich find das natürlich gut, dass sie so ein, da so einen Typen geholt haben. Das ja. passt auch wieder ins Schema, ne? Das Bornemannsche Schema irgendwie jemanden zu holen, der viel Entwicklungspotenzial hat und der ähm, den irgendwie sonst keiner auf der Liste hat.
0: Viel Entwicklungspotenzial und keiner hat ihn auf der Liste, heißt im Grunde, er hat noch sein Können überhaupt noch 0,0 unter Beweis gestellt.
1: Nee, das stimmt nicht. Ich habe ich hab auch mal so ein YouTube-Video von ihm mhm. gesehen. Ich meine, das ist natürlich alles irgendwie vierte. Und, vierte und, englische und er
0: hat es geschafft, 30 Mal hintereinander den Ball hochzuhalten. Das
1: sah, das sah
0: gut aus. Ja, ja, ja. Ja,
1: gut, man muss natürlich abwarten, keine Ahnung. Also was, was auch verwundert ist so ein bisschen, dass er geliehen ist, finde ich. Also so, so ein Mann sollte man sich natürlich dann irgendwie, man sollte zumindest eine Kaufoption haben. Ja, aber weißt sowas, du, gibt es diese, diese wird, Kaufoption? Nein, das weiß man nicht. Nee, es, okay. es wird ja immer nicht kommuniziert irgendwie okay. bei, bei St. Pauli. Es, die halten das ja immer alles irgendwie. Also deswegen, keine Ahnung, wer weiß. Aber es, es wird schon Sinn machen, dass sie den geholt haben, sonst hätten sie ihn nicht geholt.
0: Ja, na gut, okay. Gut, es ist DFB-Pokal-Wochenende und wir wollen mal gleich uns hier an die Arbeit machen und kommen mal zu dem hier. Schatz, wie war
1: dein Wochenende? Ja, wir sollten mal zuerst. Willst du ganz frisch von der Leber weg? Fang du doch mal. Ja, mach
0: du doch mal. Ihr habt ja zuerst gespielt, dann darfst du auch zuerst erzählen. Es war ja für uns beide, ist es ja gut war sehr ja, happy end hatten wir ja happy
1: ending für uns beide genau also für, für uns eigentlich auch happy happy alles irgendwie ne also war ja, ja. Im, im vergleich zu euch hatten wir einen hatten wir einen spaziergang ne? das stimmt äh, obwohl obwohl man natürlich auch sagen muss es war zwar war der Sieg nie gefährdet, es war auf der anderen Seite aber auch ein hartes Stück Arbeit, um ja, erstmal das, das erste Tor zu machen. Aber ich, ich erzähle einmal kurz so ein bisschen, ich habe es auch tatsächlich äh, live verfolgt, in einem sehr, sehr schlechten Stream, der mir immer zwischendurch zusammengebrochen ist, aber ich habe es verfolgt.
0: Ähm ich habe übrigens, falls, falls es sich interessiert, wir hm? sind gestern aus dem Urlaub aus pom ähm, aus, aus dem Hansaland zurückgekommen nach Hamburg. Seid ihr unversehrt wieder in Hamburg gelandet. Und haben tatsächlich auf dem Rückweg auch äh, mein Hamburg-Diebig sehr gehört. Aber wir haben halt auch DFB-Pokal im Radio gehört. Und da dann auch das ja. spiel sozusagen ein bisschen Ach mitverfolgt. So, lustig. Genau. Ja, ja, genau. ja Ich habe ich hab
1: euer Spiel auch im Auto im okay, Autoradio okay, genau. heute mitverfolgt. Also die, die letzten zehn Minuten
0: auf jeden Fall. Also im Radio und dann sohne man immer noch von hinten mit dem Ticker.
1: Das ja, ja, sehr
0: gut. Geben. Doppelt. Ja,
1: mh. ja. ja. Genau, also es war ein, äh, ein eigentlich nie wirklich gefährdeter 5 zu 0-Sieg, ähm, wo ich sage, das ist nicht, ist nicht so selbstverständlich, auch wenn man jetzt irgendwie gegen einen frisch gebackenen Oberligisten spielt, äh, kann man ja auch immer irgendwie ins Straucheln geraten, gerade irgendwie, wenn man bei denen in der Arena ist, schlechter Rasen, aufgeheizte Stimmung, ne, so wie ihr das ja auch heute mitgekriegt habt. Es ähm, ist, ist, ist kein so ein Selbstgänger, wie man es glaubt, aber man muss sagen, im Nachhinein 5 zu 0 ist natürlich ein äh, standardmäßiges Ergebnis, was man auch eigentlich so vom Klassenunterschied ja. her hätte voraussagen können.
0: Kurze ne? Frage mal, wo du sagst, ja. aufgeheizte Stimmung, war das jetzt, also war das jetzt einfach eine Fußball-DFB-Pokal-Stimmung oder war es jetzt noch irgendwie ja. besonders aufgeheizt?
1: Na, ich weiß es nicht. Ich war ja nicht vor Ort. Ja, okay. Aber was ich so mitgekriegt habe, also es gab es gab wohl äh, irgendwie so, so 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 einige Leute im Atlas fanblog die irgendwie böse Onkels Fahnen geschwenkt ja, haben und natürlich ja. die, die klassischen Scheiß St. Pauli Rufe und sowas. Und
0: aber auch so Skinhead, so ein Skinhead Transparent. Hier haben sie auch so hochgehalten.
1: Ja, es gab irgendwie in der Mopo so einen Artikel, den ich aber nicht äh, gelesen habe. Da ging es irgendwie darum, wer, wer sich da alles irgendwie mit in diesem äh, Block verschanzt haben soll. Also angeblich irgendwelche Rechtsradikalen, die sie damit drin hatten. Aber ich kann dazu nicht so wirklich was sagen, was es ist. Im Gegenzug gab es aber Nazi-Rausrufe von den St. Pauli-Fans. Das habe ich mitgekriegt in der Übertragung. Na gut. Aber es blieb wohl alles relativ friedlich. Mhm. So, ne? Gut, gut. Nee, Also ähm, zum Spiel, also äh, die Boys im Brown haben sich in der ersten Halbzeit tatsächlich sehr schwer getan, den Ball ins Tor zu boxieren, waren zwar drückend überlegen, äh, es gab sehr viele Torraumszenen, aber irgendwie haben sie echt oft glücklos und irgendwie überhastet agiert, sodass, mhm. äh, sodass nichts passierte. Ähm, ein paar Mal muss man auch sagen, Cello zum Beispiel, also Marcel Hartl ähm, hat irgendwie. Aus aussichtsreicher Position verzogen, drüber geschossen. Kopfball von Jackson gab es auch, aber der war auch wieder nicht präzise mm. genug geköpft, sodass der, der Keeper noch dran war. Aber dann der hat, äh, kam ich, die hat, Erlösung. Das habe ich sogar in der
0: Zusammenfassung ja. gesehen. Das war ja. guter Kopfball, aber auch sehr gut gehalten, so für so einen Es war also, guter Kopfball, ja. gut gehalten, ja. aber auch
1: wieder so ein bisschen zu dicht mm. am Mann. Ne? Ja. Also das hätte jetzt irgendwie auch, hätte man noch besser vielleicht machen können, ja. keine Ahnung. Es war. So ein bisschen so wie beim äh, Düsseldorf-Spiel, fand ich auch. Ja. Wo Jackson ja auch so super äh, gute Chancen hatte, aber alle irgendwie so ein Ticken zu dicht an den Keeper, dass der irgendwie immer noch die 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 Pranke rausstrecken konnte. Naja, aber es kam dann zum Glück endlich die Erlösung gegen Ende der ersten Halbzeit durch Erik Smead, noch äh, kurz vorm Zeit Halbzeitpfiff ein wunderschöner, direkt verwandelter Freistoß aus der Kategorie unhaltbar, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ja. hat, er, hat er sehr schön über die Mauer gezirkelt, ins lange Eck, also da kam der Keeper nicht mehr ran mit den Fingerspitzen. Und so ging es dann mit 1 zu 0 in die Pause, obwohl es natürlich eigentlich hätte ähm, höher stehen müssen. Mhm. Aber ein gefährliches Ergebnis natürlich, auch zur Halbzeit, weil man wusste natürlich, dass die jetzt sich nochmal in der Kabine irgendwie ähm, nochmal neuen Mut äh, zusprechen werden. Vor allem, so war es auch tatsächlich. Vor allem, wenn ich ja. das noch mal sagen darf. Mhm.
0: Ich finde, es war ja auch so eine Stimmung. An dem Freitagabend habe ich schon sehr ähm, interessiert, ja. das alles auch teilweise im TV mitverfolgt, DFB-Pokal, wo ja zweimal ein Drittligist, in den Zweitligisten rausgeschmissen hatte. Ne? Also es war ja, ja insgesamt. Das ist richtig. Insgesamt muss man ja sagen, war es, finde ich, ein sehr packendes, spannendes Pokalwochenende mit vielen Dramen.
1: Mit, mit viel, vielen Überraschungen genau, auch. Genau, ne? mit vielen Viele Überrasch überraschenden Ergebnissen. Was man halt so ja. sehen
0: will. Und von daher war, finde ich, so die Stimmung schon so, es, es, lag was, es lag was in der Luft. Also, ja.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Lass uns kurz mal reinchecken. Wie steht es denn bei Hansa? Sind die noch drin oder sind die inzwischen schon? Oh ja, drauf? es
0: ist übrigens, ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ist jetzt äh, Sonntagabend und es läuft. Es läuft parallel, laufen noch die letzten Spiele des DFB-Pokals.
1: Ah, Hansa hat noch ausgeglichen. Oh, steht eins wow, zu 1, schade, jetzt. Schade, 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 schade. Also, es geht, sie haben sich in die Verlängerung gerettet. Naja, mal sehen. Mal schauen, wie das weitergeht. Ach so,
0: so. da läuft ja schon Verlängerung. Das ist sozusagen das letzte, mhm. das letzte Stück Arbeit hier im DFB-Pokal. Ähnlich
1: wie bei euch. Ja. Ähnlich wie bei euch. Genau. Ähm, zu Beginn der zweiten Halbzeit es gab natürlich keine Wechsel. Ähm, kam dann gleich ein Aufwecker für ähm, den FC St. Pauli. Und zwar äh, nach einer Ecke gab es irgendwie so einen ziemlich schnellen Konter, einen hochgespielten Ball und dann leider ein krasser Schnitzer von Manoles Daliakas, der den Ball irgendwie nicht richtig äh, annehmen konnte. Und dass er, der Ball ist ihm vom Körper abgesprungen. Und genau in den Lauf von Mansaray, ein sehr auffälliger, ähm, dunkelhäutiger Stürmer bei Delmenhorst, der auch noch so einige andere... Äh, Gute Sehen hatte. Der hatte auch schon gelauert und hat ist mit dem Ball durchgebrochen und war dann allein vor dem Tor. hatte nur noch Burchert vor sich und hat ihn dann hat Burchert aber angeschossen, weil Burchard sich da sehr gut reingestellt hatte. Also es war in, in größter Not ähm, gerettet. Ja. Das hätte auch das eins zu eins sein können. Ähm, danach ging es dann so weiter, äh, Druck auf ein Tor von St. Pauli ähm, und dann kam auch das 2 zu 0, es war ein forciertes Eigentor, ja. der Delmenhorster, Albers, unser Stürmer, war da irgendwie involviert. Und ähm, das war dann so ein bisschen der Genickbruch natürlich.
0: Also, es war, es war auch so ein bisschen dann. so ein Kacktor, ne? Irgendwie der Torwart wollte... ja Also sie wollten der ja so ein bisschen so ein Spiel... hat den
1: Torwart angeschossen mhm. und vom Torwart ging es dann irgendwie ins Tor. ja, ja das war die, Ich glaube,
0: ja. der Torwart wollte noch an euer Mann vorbei vorbeidribbeln irgendwie und dann haben die ja, beiden sich da ja. nicht richtig gut abgestimmt und... Äh, das,
1: genau. Ich, ich habe es mir nicht nochmal angeguckt, ich habe es wirklich nur live gesehen ja. Äh, gestern. Ähm, ja, also... Das war natürlich super wichtig in der Phase, dass das 2 zu 0 äh, fiel für St. Pauli. Danach gab es einen Doppelwechsel bei uns. Sinani und Metz raus. Metz durfte ja im Pokal spielen. Mhm. Ne? Hat er hatte zwar die rote Karte in der Liga, aber äh, im Pokal war er drin. Und für die zwei kamen dann Dapu und Jwigala. Äh, Jwigawa, Jig genau, spricht man nicht. Ähm, und diese beiden Wechsel haben mich sehr gefreut, ähm, weil Einmal Sinani, muss ich sagen, leider nicht wirklich geglänzt hatte bis dahin. Also der hat viel geackert und auch ein paar gute Pässe gehabt und so. Das habe ich ähm, aber auch gesehen.
0: Aus also in der Zusammenfassung sah das ganz gut aus. Ich habe auf ihn extra ja, gerichtet und fand ihn ja, ganz gut.
1: Ich war, ja, also ich glaube, er war nicht komplett schlecht, aber so ein paar Szenen mhm. von ihm blieb mir in Erinnerung, wo er einfach äh, irgendwie völlig über den Ball gelöffelt hatte. Irgendwie einmal hat er einen Torschuss, der ging irgendwie in die okay. Tribüne und dann. Ähm, hatte auch so ein paar Mal, also er hat einfach ist irgendwie so ein bisschen schlecht, äh, hatte so schlechte Laufwege. Also ein paar Mal kamen irgendwie so Pässe bei ihm nicht an, weil er irgendwie in die falsche Richtung gestartet war. Keine Ahnung. Mhm. Naja, also das fand ich ganz gut, dass der raus war. Dapo ist ja ähm, eigentlich so ein, äh, wie soll man sagen, ist eine Bank. Also mhm. bei dem weiß man einfach, der der kann was, der ist schnell, der dribbelt und hat sich auch tatsächlich dann heute noch mit dem Tor belohnt. Das kommt aber später. Und Shwigawa hat mich gefreut, weil der jetzt endlich wieder fit zu sein scheint. der war Er ja, hat eine super Vorbereitung gespielt, hat sich dann verletzt. Um, und konnte die ersten zwei Spiele nicht mitwirken. Der ist jetzt anscheinend wieder fit. Ist reingekommen. Um, und dann gab es das 3 zu 0 durch Elias Saat, der sich immer mehr irgendwie zum äh, Matchwinner ähm, entpuppt. Also der spielt ja, der schießt eigentlich irgendwie fast jedes Spiel sein Tor, was super ist. Hattest du, eigentlich doch,
0: hattest du doch schon mal prognostiziert, dass der. Hatte ich auch schon schon Topscorer ja. wird.
1: Ja, der ist echt, echt äh, super. Also ja. muss ich sagen, das ist irgendwie unser. Unser gefährlichster Mann vorne, mhm, den wir gerade haben. Ähm, er hat einen super Alleingang auch gemacht durch den Strafraum. Man merkte so richtig, er hatte die Faxen dicke und wollte jetzt irgendwie sein Tor machen und hat sich da so durchgedribbelt und dann den Ball schön vollendet. Das hat er echt super gemacht. Kurze Zeit später gab es dann noch einen Foul-Elfmeter äh, für St. Pauli mit einer gelb-roten Karte gegen Delmenhorst auch noch zu einem Überfluss. Ähm, da war ein etwas übereifriger Kapitän der Delmenhorster, der sich dann da den Karton abgeholt hat. Ähm, und Hartl hat das Ganze Ding dann wieder sicher zum 4-0 eingenetzt. Eigentlich ein identisches Tor zu dem ähm, Elfmeter-Tor, was er schon mhm. ähm, im ersten Spiel gemacht hatte. Wieder schön mit Verzögerung und äh, Torwart verladen und ins äh, rechte Eck. Und dann kam zum Schluss noch das 5-0 durch Dappo. Das war so ein Querschläger, so ein bisschen von Eggestein, der inzwischen auch reingekommen war. Und den hätte Eggestein eigentlich selber machen müssen. Aber der Torwart ist da irgendwie noch dran gekommen mit der Fußspitze. Der Ball sprang so hoch und den hat Dappo dann so Volley in die Maschen gehauen. Und dann war das Ding natürlich besiegelt. Schlusspfiff. Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, ein souveräner Auftritt insgesamt. Oder wie... Ähm, unser Chefcoach es nennt ein einen seriöser Auftritt.
0: Sag mal, die Rolle von Jo, also Jojo Eggestein, wurde später eingewechselt, hat dann immer eine Vorlage gegeben. Ne? Aber wie siehst du denn? Eine unfreiwillige Vorlage. Wie, wie ja. siehst du denn so dessen Rolle? Der hat sich doch, glaube ich, der war doch auch mal sozusagen ein bisschen. Ja. Also.
1: Ja, der ist so halb raus. Das ne? also war nicht so ganz,
0: ne? wie man sich das eigentlich so mal gedacht nee, hat. Nee, also.
1: Ihm. Obwohl er hat ja in der letzten Saison in der in der in der Rückrunde hat er ja noch irgendwie ein paar Tore gescored, wenn er reingekommen ist, hm. ich noch gegen Karlsruhe zum Beispiel hat er irgendwie ein oder zwei Tore gemacht, ich weiß nicht. Also er ist er passt aber anscheinend nicht so richtig ins hürzelische Prinzip ja. rein. Also der der immer er ist nie in der Startelf und kommt immer höchstens noch als Einwechselspieler irgendwie kurz vor Schluss rein und ähm, Sie suchen jetzt ja auch noch anscheinend nach einem weiteren Stürmer. Ich habe gehört, es gibt ja so eine, ähm, es gibt Gerüchte, dass sie angeblich an Luca Pfeiffer dran sein sollen mm, vom VfB wow. Stuttgart. Ja, wow, das das wäre wär natürlich, natürlich super, wenn sie den, wenn sie den kriegen. Ja. Ähm, aber das, also wenn sie den, da noch jemanden holen, ist das glaube ich ein sehr klares Zeichen für Eggestein, dass er sich äh, mal anderweitig um, umschauen soll. Mhm. Ähm, irgendwie hat das nicht gepackt, sich da zu etablieren.
0: Leider. Und sag mal, Frage zu eurem Torwart. Ihr habt jetzt ja auch euren Ersatzkeeper zwischen die Pfosten gestellt, ne?
1: Genau, genau. das wie, ist ähm, ja ähnlich, ähnlich geregelt wie auch letztes Jahr im Pokal, genau. also unser Ersatzkeeper darf den Pokal spielen.
0: Wir, wir haben das ja jetzt auch so gemacht und mein Eindruck ist, dass es das viele Vereine so gemacht haben, also es ist mir noch bei vielen ja. anderen Vereinen so, gemacht, äh, so aufgefallen und das scheint mir aber dieses Jahr deutlich mehr ein Ding zu sein als im vergangenen Jahr. St. Pauli hat das
1: wahrscheinlich losgetreten.
0: Nein, St. Trend. Pauli hat das nicht ja. losgetreten, aber ich glaube, sie waren da vielleicht schon weiter vorne, weiß ich nicht genau. Also zum Beispiel, Bochum hat es nicht gemacht, die hatten ihren Stammkeeper drin und haben dann auch prompt verloren und sogar dann auch im Elf und, um Elfmeterschießen. Ja, genau. Ja. Naja. Ähm, Na gut. Dann kommen wir mal zu meinem, Sch oder sag mir doch noch mal ganz kurz, was würdest du denn jetzt wünschen, gegen wen ihr Spiel als nächstes spielt? Achso, mein Wunschgegner
1: in der nächsten Runde.
0: Ja. HSV. Ähm.
1: Natürlich, ja, ja, klar.
0: Das wäre geil, ne? wenn wir ein natürlich. Derby machen würden, das wäre schon geil. Aber, ja, klar. aber nicht unbedingt ja, ja. in der zweiten Runde, finde ich. Doch, auch.
1: Nein, also ich, ich wünsche mir natürlich irgendwie, also ich wünsche mir ein Heimspiel zuallererst ja, mal. Das stimmt, ja. Ähm, und dann natürlich gegen einen attraktiven Gegner, aber jetzt auch nicht zu stark. Insofern, ähm, ja, vielleicht nicht unbedingt gegen euch, sondern äh, vielleicht gegen irgendeinen, gegen den FSV Frankfurt. Das wäre doch mal was. Also, Wenn sie schaffen sollten gegen äh, Hansa Rostock.
0: Also ich würde gegen Viktoria Köln spielen, um den Bremern zu zeigen, wie man die rausschmeißt.
1: Ah, ja. 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 Die werden euch auch einen einschenken. Die, weißt du übrigens, wer der Coach bei Viktoria Köln ist? Nein. Olaf Jansen, falls dir der Name was sagt, der war nämlich mal äh, Chefcoach bei St. Pauli für oh. eine halbe Saison.
0: Oh, nee, daran das, erinnere ich mich ja, ja. gar nicht. Oh, ja, ja.
1: Das, der, war, ähm, der war der Co-Trainer von Ewald Lien und als Lien dann weg ist, hat Olaf Jansen übernommen, ah, okay. aber das hat nicht so gut funktioniert. Ja, okay. Und dann ist der, der auch weg. Aber sympathischer Typ und der ist jetzt äh, Viktoria Köln-Trainer. Okay. Hat mich sehr gefreut für ihn. Na gut. gut.
0: Ähm, also erzähl mal. Dann kommen wir mal Feuerspiel. zum Beispiel. Genau. Also es war. Ähm ja, auswärts bei Rot-Weiß Essen an der Hafenstraße. Ich hatte so ein bisschen gemischte Gefühle, weil es sei ein Drittligist, aber trotzdem eine schwere Aufgabe, keineswegs so ein Selbstgänger. Und ich hatte das Gefühl, so in der HSV-Bubble, so zumindest das, was man so auf Twitter sieht, war die, war das jetzt nicht so wahnsinnig ähm, so, dass die Leute super überzeugt davon waren. Und dann kam noch zu einem Überfluss jetzt gerade irgendwie eine lange Liste von Verletzten, Basho ist noch verletzt. Jetzt waren Ferai und Meffert waren auch nicht dabei wegen Verletzung. Königsdörfer ist auf der Bank geblieben am Anfang. Ähm, Im Tor war dann Raab, ähm, weil wir das jetzt auch mal so machen. Man wusste natürlich jetzt nicht so ganz genau, wie der das eigentlich macht insgesamt muss man sagen, bei den Toren war er so ein bisschen schuldlos, aber hat auch oft so Probleme gehabt, wenn er mal den Ball an den Fuß bekommen hatte und dann bei diesem Aufbauspiel gerade war er nicht so sicher. Also es war schon ein spürbarer Unterschied, meine ich. War
1: es quasi aber die gleiche, die gleiche ähm, Marschrichtung wie sonst? Also dass quasi der Torwart mitspielen muss, rauskommen muss, den Ball...
0: Naja, ja, das, das schon, na, selbstverständlich. Das schon, ja. Ähm, ja. ab und zu, unabhängig davon, wie, wie der Torwart das macht, muss ein Torwart natürlich ab und zu mal beim Fuß annehmen. So, Das ist, ist ja so mhm. oder so. so. Und da hat man gemerkt, da ist er nicht ganz so sicher. Ich persönlich mhm. hatte mir gewünscht, warum kann es nicht mal so sein, einfach einen entspannten Sieg, dass man nach einer halben Stunde 2 zu 0 fühlt und dass sie dann in der zweiten Halbzeit einbrechen und dann geht es am Ende 5 zu 0 aus, so wie bei euch. Ähm, mhm. Aber dem war nicht so, sondern es war ein Spiel, was irgendwie... Ja, also ähm, äh, Dompe hat am Anfang einen furchtbaren Fehler gemacht. Ganz, äh, ganz, ganz schlimm hat irgendwie den Ball vertändelt an der linken Seite, den dann so nach hinten gepasst und zwar richtig schön in den Lauf von äh, von, von dem ähm, von dem Essener Spieler Yang und der hat mhm. dann, ist auch so halb rechts ist mehr oder weniger frei zum Schuss gekommen, ein Verteidiger, ich weiß gar nicht mehr genau wer das war, ist dann noch so dazwischen, ich glaube Ramos ist dann noch dazwischen gegangen und der Ball ist dann rechts vorbei, aber da war es schon sehr, sehr brenzlich und dann aber immerhin, Jatta hat nach 37 Minuten das 1 zu 0 geschossen, ist auf der rechten Seite durchgekommen und ähm, hat dann links an, dem, an, an Jakob vorbei vorbeigeschossen und zwar da hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen, der Torwart ist ja der 21-jährige Sohnemann von, von Richard. Von Richard Golds genau, der jetzt auch schon so ein bisschen grauhaarig ist. Jedenfalls, das war übrigens dieses Tor von Jatta, war so ein bisschen so eine Kopie von der Szene, die es gegen Karlsruhe in der Nachspielzeit gab, als Jatta auch so mehr oder weniger frei auf den Torwart loslief und hätte rechts oder links an ihm vorbeischießen können. Hat ihn dann aber, ähm, und das wäre das 3 zu 1 gewesen, das wäre die Entscheidung, das wären die drei Punkte für für den HSV gewesen und stattdessen hat er ihn aber so richtig in die Zuschauerränge geballert. Yep. Ähm und äh, diesmal hat er ihn reingemacht und er hat auch so ein bisschen, es wurde so ein bisschen spekuliert, weil er hat sehr verhalten gejubelt, hat er hat dabei sehr sehr ernst geguckt. Und der ist wohl nicht so ganz zufrieden momentan mit seiner Entwicklung, weil er auch jetzt häufiger mal nicht in der Startelf war und auch mal so ein bisschen angefeindet wird. Ja, also ich bin äh, nach wie vor Jatta-Fan. Ähm. Und äh, allerdings hat dann Essen kurze Zeit später schon ausgeglichen. Mhm. Das war nicht unbedingt das, was man erwartet hat, muss ich ehrlicherweise sagen, sondern ich fand nach dem lag so es daran, dass Essen so
1: stark gespielt hat, oder war eure nee. Abwehr einfach so
0: löcherig? Die Abwehr war wieder mal löcherig und ähm ja, die Abwehr war wieder mal löcherig und es war insgesamt ein Spiel, muss man einfach sagen. Auf beiden Seiten wurden wahnsinnig viele Fehler gemacht, fand ich. Also es war ja. wirklich es war jetzt dramatisch, es war ordentlich Action auf dem Feld, aber ich finde... es. Ein Fehlpass-Festival. Ja, es war ein... Also, es war... Ähm, ja, also, ich fand es äh, spielerisch wirklich nicht besonders gut. Äh, ja, genau. Also, noch vor der Halbzeit hat er halt Essen ausgeglichen und dann wieder Jatta in der 54. Minute. Da hat also wirklich... <lacht> das war so typisch, dass individuelle Fehler, ne? beide... Tore äh, für den HSV äh, sind durch individuelle Fehler ähm, da passiert, weil da hat sich wirklich einer am 16er von denen den Ball abluchsen lassen von Jatta und dann mhm. konnte Jatta ganz mhm. gemütlich einschieben, aber dann gab es wieder, nur zwei Minuten später, äh, den Ausgleich und da äh, merkte man, dass an der Hafenstraße irgendwie doch irgendwie was in der Luft lag, äh, die mhm. Pokalsensation, aber dann hat in der 66. Minute Glatzel ein bisschen Glück, mit mehr Glück als Verstand, so ein Abpraller ähm, sich da gecatcht und dann aus aus der Box ins Tor geschossen. Und dann hat aber Essen ein bisschen länger gebraucht, hat dann aber in der 83. Minute nochmal ausgeglichen. Und ähm, ja.
1: Sowas darf ja eigentlich nicht passieren, ne? also als hsv es ist ja, halt, in Führung zu gehen, dreimal also, und dann also dreimal wieder einzukassieren, drei, ist ein,
0: drei Tore ein bei,
1: Armutszeugnis. Ja, ein Armutszeugnis,
0: also drei Tore bei einem Drittligisten, das sollte besser gehen. Jo. Und es ist jetzt ja schon auch, also wie viele Tore haben sie jetzt kassiert? Gegen Schalke haben sie drei kassiert, gegen Karlsruhe haben sie zwei kassiert, jetzt, ja, wieder, drei. jetzt wieder drei. Also ähm, Das ist nicht gut. Nee, das stimmt, das ist überhaupt nicht gut. Unser nächster Gegner, komme ich nachher nochmal zu, unser nächster Gegner der hat der BSC Berlin, ist vorletzter in der Tabelle, hat aber nur zwei Tore kassiert. In den drei Spielen, den dfb pokal ja. mit eingerechnet. Das ist schon, das ist schon ja. witzig. Ähm, naja, gut, also es sah dann sehr stark nach Verlängerung aus, aber dann kam äh, ein Kopfball, ich glaube, von Ambrosius aus der Abwehr weit nach vorne. Ich glaube, der hat dann Glatzel. Weitergepasst und er kam dann jedenfalls zu Benesch auf den linken Fuß und Benesch hat dann abgezogen und hat ihn mhm. reingehauen. So links unten in die Ecke. Golz ist dann ja. noch hingesprungen. Ich glaube, der Rasen ist da so ein bisschen weggebrochen. Also der Rasen war wohl nicht der Beste, das hat sich ihm sicherlich nicht geholfen, aber da stand es jedenfalls dann 4 zu 3 und der HSV war durch. Tatsächlich hatte ähm, Essen. Ganz kurz vor knapp nochmal so einen Ball hoch reingegeben auf den langen Pfosten. Da stand dann auch einer, hat dann ja. aber ihn weit vorbeigeschossen am Tor. da merkte man auch an diese, das war schon gefährlich für den HSV, da hätte es fast nochmal den Ausgleich gegeben. Aber so wie der das dann behandelt hat, so wie der das Ding dann daneben geschossen hat, das war auch typisch fürs ganze Spiel. Also fahrlässig ja. mit Chancen und Gelegenheiten umgegangen, weit ja. vorbeigeschossen und ähm, naja, also.
1: Ja, also alles andere als ein seriöser Auftritt von deinem Verein.
0: Ja, ich fand, es war wirklich ein unglaub, also es war wirklich ein sehr dramatisches Spiel, aber es war, ich fand, es war wirklich kein gutes Spiel. Also viele der Spieler sind auch einfach so weit unter ihren Möglichkeiten geblieben. Jatta war ja. noch ganz, äh, Jatta war gut, aber ähm, pff, es gab genug Spieler, die einfach da nicht so richtig, auch Glatzel zum Beispiel fand ich. Ähm, ja. Ihr wollt hat, Spektakel, hat, hat ihr das. macht Spektakel. Ja, also bei, bei Spektakel habe ich schon gesagt, das ist mittlerweile, das Wort will ich nicht mehr hören, jedenfalls nicht mehr aus dem äh, Munde von es Walter das, und das ist für mich das, das, Unwort. das, das, Hamburg, ja. das Hamburger Unwort des Jahres. Ähm, mhm. Ja, Justus, kommen wir doch mal zu dem hier. Man
1: of the Match.
0: Und wenn du erlaubst, mache ich gleich weiter. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Mach. mach mein mach. Man of the Match, also der offizielle Man of the Match wird ja beim DFB-Pokal offenbar immer gekühlt. Ich weiß nicht, ob das wirklich in jedem DFB-Pokalspiel ist, aber Benne mhm. stand da mit so einer komischen Trophäe rum, wurde wohl dazu gewählt. Mein Man mhm. of the Match, ja, also durchaus nicht ganz verkehrt. Mein Man of the Match war dann trotzdem hat zwei Tore geschossen, auch sonst noch ja. eine Vorlage gegeben. Ähm auch wieder nicht fehlerfrei, also man sieht, dass er technisch so ein bisschen limitiert ist, dann nimmt er ab und zu mal den Ball, also er hat ab und zu mal so den Ball angenommen, er wollte dann so in, nicht über den Flügel gehen und da sozusagen sein Tempo ausspielen, sondern mehr so in die Mitte und dann hat er sich den Ball teilweise wirklich viel zu weit vorgelegt und dann äh, mhm. Konnte nicht mehr so viel damit anfangen. Naja, aber trotzdem ja. mein Man of the Match, Bacchariata. Das ist
1: doch gut. Ja. ja, sehr schön. Mein Man of the Match ist ganz klar unser Ersatzkeeper Sascha Burchardt. Tatsache. Genannt Beuke, wie ich jetzt gelesen habe. Äh, Hauke Wahl hat irgendwie im Interview gesagt, dass Beuke das super gemacht hat. Find ich lustig.
0: Ach, Hauke Wahl. Der ist ja auch jetzt ja. bei euch. Wie hat der denn eigentlich so gespielt?
1: Der ist gut, der spielt gut. Also der ist ja jetzt ähm, in der Startaufstellung mhm. gewesen schon zweimal. Mhm. Irgendwie jetzt äh, beim beim Düsseldorf spiel ja auch, weil Medic ja kurzfristig äh, zu Amsterdam gegangen ist. Ja, stimmt. Mhm. Und der der ist jetzt äh, bei uns da gesetzt hinten in der in der Abwehr, ne? Als äh, Innenverteidiger mhm. und das macht er alles sehr gut. Also er ist bisher auf jeden Fall sehr gelobt worden von mhm. von, von äh, Hürzeler für seine Leistung und ja, ist ein, ist ein cooler Typ, also finde ich finde ich super. Das freut mich. Ähm, also ja, also unser Skipper Sascha Burchardt, weil der einfach, äh, ich glaube, zwei-, dreimal sensationell gerettet hat, also es wäre jetzt ja nicht so, dass äh, Delmenhorst komplett ohne Chancen waren, also zweimal waren Leute durchgebrochen, äh, raten aufs Tor zu und beide Male hatte er halt ähm, einfach wie ein Fels in der Brandung das Ding da ähm, weggeblockt und äh, ja, auch sonst sehr sicher und präsent. Hat auch irgendwie super, äh, finde ich, den Ball irgendwie nach vorne gespielt. Fast sogar ein Ticken, Ticken äh, souveräner, fand ich sogar als ähm Vasil teilweise. Aber ist auch, ist geil, so, so einen Mann zwischen den Pfosten zu haben, wenn es drauf ankommt. Und da mache ich mir jetzt also überhaupt keine Gedanken, falls, äh Fassil sich mal verletzt oder was auch immer passiert, wir, da haben wir echt einen guten Ersatz.
0: Ja, da muss ich sagen, also für mich, äh, es ist es ja auch gut für Raab, der ist ja noch relativ jung und wenn er Spielpraxis bekommt, ist entwickelt er sich mhm. sicherlich. Ähm, aber das äh, weiß ich nicht, war jetzt kein Auftritt heute, der mir besonders großen Mut gemacht hat. Naja, mhm. gut. So, naja. Dann,
1: dann kommen wir zu dem hier. Die goldene Ananas
0: geht an.
1: Ähm, ja, also eigentlich zwei Themen, die wir schon gerade angesprochen hatten. Einmal natürlich äh, die paar Fans bei Atlas im Fanblock, die da irgendwie äh, einen auf Rechtsradikal machen oder es auch tatsächlich sind oder das nur provozieren wollten, weil St. Pauli-Fans im Stadion waren, keine Ahnung, aber es geht natürlich gar nicht. Ähm, aber, nee, letzten Endes muss ich sagen, wenn ich mir jetzt ein Spieler raussuchen muss. Doch, Daniel Sinani. Mm. Äh, Ach so. Der von mir ja schon ah, so okay. so einige vorschuss gekriegt ja. hat, sogar schon seinen eigenen Daniel-Sinani-Song. Hm. Ähm, bisher gab es irgendwie noch keinen wirklichen Anlass, den rauszuholen. Ähm, ja, weil er einfach, er machte mir irgendwie einfach keinen, keinen gut integrierten Eindruck. Ich weiß nicht, ob das vielleicht kein guter Tag war bei ihm, aber es war jetzt das erste Mal, dass ich ihn von Anfang an in der Startelf gesehen habe, mhm. gesehen habe, wie er gespielt hat. Und es, waren, ja, es ist mir einfach doch zu oft irgendwie aufgefallen, dass es irgendwie so ein bisschen unglücklich lief. Er irrte da irgendwie umher wie so ein Bund Wurzeln. Und,
0: ähm, wie ein Bund nee, Wurzeln? Ich,
1: wie ein Bund Wurzeln.
0: Er wird deinen <lacht> hohen Ansprüchen nicht gerecht, willst du sagen.
1: Ja, ich war vielleicht irgendwie zu sicher, dass der irgendwie eine Verstärkung ist, aber ich glaube, der braucht doch noch so ein bisschen... Anlauf- und Eingewöhnungszeit, was ja auch okay ist. Also das ging auch so einigen anderen jetzigen Stammspielern so. Ich erinnere mich noch an Manolo Saliakas, als hm. der neu war. Ja. War das am Anfang auch noch nicht so sicher und eingespielt. Ich glaube, das, das, das muss ich einfach so ein bisschen ein, einrenken bei ihm und dann wird das schon. Aber ja, in der Mangelung irgendeines anderen nehme ich ihn mal heute äh, für die goldene Ananas. Und bei dir?
0: Also ich muss sagen, ich habe auch einen Spieler, dem ich die goldene Ananas ähm, verleihen möchte, und zwar Dompe. Also einmal der bereits erwähnte Fehlpass ziemlich am Anfang, weiß nicht, 10., 11., 15. Ja. Minute. Und wie wirklich zurück in den Lauf des Gegenspielers. Und also wirklich sowas was Dämliches, dass, da habe ich dann mal so ein bisschen auf ihn geachtet. Und es war tatsächlich, also es lief durchaus viel über ihn und hat auch wieder so seine Tricks gemacht, war da relativ schnell seinen ja. speziellen Laufstil kultiviert, seine Übersteigerchen und dann immer so diese, diese umgedrehten Bananenflanken hoch in den Strafraum rein. Aber die waren so unplätzlich, die waren da irgendwie so, so Kerzen in den Strafraum, dann über den 16er irgendwie rüber, da steht dann gar keiner. Einmal, habe ich mir notiert, ist ihm das tatsächlich geglückt. Da hat er wirklich sehr schön auf Glatzel reingeflankt, der dann tatsächlich auch an die Latte gehauen hat, immerhin. Aber ansonsten war mir das von Dompe der ja eigentlich ein Unterschiedsspieler sein könnte oder müsste, war das nix auch. Er hat aber ein paar Freistöße mal geschossen. Es gab ewig viele Freistöße auf beiden Seiten, so äh, aus 20 Metern. Äh, boah, also, nee. Ähm, äh, äh, ja. Ähm, von daher goldene Ananas an äh, Tom P. Könnte man natürlich auch, wie gesagt, es gab viele Fehler, man könnte auch zum Beispiel Ramos und Glatzel die Goldner, das geben, weil die nämlich, das ich weiß nicht, das war das 2 zu 2, glaube ich. Da hat ähm, Essen ein Freistoßtor gemacht, ähm, wo sie aus 20 Metern geschossen haben und der Ball ging durch die Mauer durch. Da hatte sich mhm. Dom P tatsächlich sogar als Mauerwurm hingelegt, aber dann hat der, ähm, der Essen das der Spieler so halb hoch geschossen. Und äh, wir haben Ramos und Glatzel sind voneinander weggesprungen und haben dann eine schöne Lücke mhm. aufgemacht. Und da hatte dann Raab nicht mehr so gute Chancen, den zu halten. Das, das war auch noch schlecht, aber jetzt ähm, geht's mal an Dompe. Jo. Ja.
1: Und nicht zum ersten Mal.
0: Äh, Dorf, also ja, ich glaube, wahrscheinlich mal wegen dieser Raserei gab es mal äh, von mir eine Goldene Ananas, aber nicht wegen spielerischem. Nein, spielerischem finde ich, also, find ich ihn eigentlich doch, gehört er zu den guten. Ja. Naja. Okay.
1: Okay. Gut. Dann kommen wir mal zu dem hier. Der Walter der Woche.
0: Tim Walter, Ansgar, ich weiß nicht, ob das bewusst hast, er wäre ja beinahe gar nicht dabei gewesen heute, denn er war krank.
1: Er war erkältet. Ne? Er war tatsächlich, das hat man
0: schon auf der Pressekonferenz gehört. Es ging ihm ja. nicht gut, er hatte so einen kleinen grippalen Infekt und er ist dann auch gestern gar nicht mit der Mannschaft zusammengereist. Mhm. Und es war wohl schon so ein bisschen auf Messerschneide, ob er kommt. Aber dann ähm, äh, ja. hat er sich wohl heute berappelt und hat dann erzählt, dass er von einem Fahrer nach Essen gefahren wurde. Und er stand da auch, auch dann in der Seitenlinie mit seiner Flasche in der Hand und wieder nicht mit kurzen Hosen, sondern wieder mit langen Hosen. <lacht> Unerhört. Ich weiß, er ja. hat es ist, ist wohl offenbar umgestiegen. Ähm, ja. Er ist einmal von Muheim umgehauen worden. Also Muheim ist da so rausgerutscht und hat seinen Trainer umgesenzt unfreiwillig. Ja. das sah ein bisschen ja. sah lustig aus. Was, auch noch, was ich auch noch bemerkenswert fand, war, dass der Trainer von Essen hat Dobrowski einen, also der Essener Trainer Dobrowski hat Tim Walter einen super Typen genannt. Und er hat gesagt, dass es, ähm, er mag ihn und die kennen sich wohl vom Trainerlehrgang und ich finde das ist so typisch für Tim Walter, weil es gibt so einige Leute, die mögen ihn halt wirklich gerne, sie ist ein super Typ, nehmen ihn in den Arm und dann gibt es die, die ihn wirklich auf, auf den Tod nicht ähm, mhm. äh, leiden können und Tim Walter hat dann übrigens auch, äh, also das hatte Tim Walter dann wohl auch gemacht, nochmal Dombrowski persönlich zur guten Leistung. Gratuliert. Ansonsten, ach, meine, meine Tim Walter-Liste ist heute relativ lang. Ich habe ja schon gesagt, Spektakel hat er in der Pressekonferenz mhm. danach wieder gesagt, ich möchte dieses Wort einfach nicht mehr von ihm hören und was ich auch ehrlich gesagt nicht mehr hören will, weil es einfach nicht stimmt, ich möchte nicht mehr, dass er, höre, dass er von Entwicklung spricht, weil wenn ich mir jetzt die Spiele angucke, ich habe jetzt Schalke gesehen, ich habe Karlsruhe gesehen und ich habe mhm. jetzt Essen gesehen und es geht einfach bergab. Schalke, super Spiel, Karlsruhe, mhm. naja, immerhin, weil hat man bei einem Aufstiegskandidaten auswärts in einem geilen Stadion 2-2 gespielt, wenn auch die Torfolge sehr, aber jetzt heute...
1: wie Moment, Moment, Aufstiegskandidat? So, Karlsruhe, so schätzt Karlsruhe. du Karlsruhe ein? Ja, ja. So,
0: also Karlsruhe ist... Ich
1: glaube, ich glaub, das sehen die selbst ein bisschen anders, aber finde ich ja... Karlsruhe, ich gut, ge, nein, Karlsruhe
0: wurde einfach also in so den üblichen Kreisen gehandelt als einer der erweiterten Aufstiegskandidaten. Haben, haben sie sich Und, denn gut verstärkt? Ja, Lars Stindl
1: der Stendel ist, ist da, ja. das stimmt. Ja. Das stimmt.
0: Also sie, sie haben sich, es ist jetzt ja klar, sie gehören sozusagen zum erweiterten Kreis. Und es ist ja irgendwie überhaupt. Es gibt immer eine Überraschungsmannschaft in der zweiten Liga, ob, äh, ob sie jetzt Aufstiegskandidat sind, weiß ich also. Äh, Bislang bis schlagen sie sich ja ganz wacker.
1: Ja, zumindest gegen euch.
0: Das stimmt. Das haben wir eigentlich schon im Pokal nicht, gespielt? Nicht so sehr im Pokal. Nicht so sehr nee. im Pokal sind sie raus. Ne? Gegen wen haben die jetzt aber verloren? Ach, das, äh, ach, die haben, ach, die waren äh. am Freitagabend da verloren, ne? genau. Ja. Gegen Saarbrücken 2-1. Gegen, also, gegen genau. Am Freitagabend genau. Schon, genau.
1: Das sind ja quasi auch Nachbarn von denen. Also es hat, hat wahrscheinlich besonders geschmerzt.
0: Das haben die sind da ja alle
1: so Lokalpatrioten.
0: Weißt du, weißt du, dass die Karlsruher Fans irgendwie einen fairplay Preis gewonnen haben?
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Das ja. hat mich auch so ein bisschen gewundert. Das äh, ob, ist so ein bisschen deiner weißt du, deine Beobachtungen äh, zum Thema Jatta und das, so weiter. Das, ne?
0: das war tatsächlich auch in äh, MacPom in der Zeitung zu lesen, in der Ostsee-Zeitung. Und das ist, finde ich, ja. so ein bisschen diese Welt, diese die, die Journalistenregel: äh, Hund beißt Mann ist keine News, aber Mann beißt Hund ist eine News. Und KSC-Fans bekommen fairplay preis ist finde ich eine News. Also
1: ja, es wird wohl an irgendwie einer Szene festgemacht, ja, ne? Ja, genau. ist Wo aber immer so. so ist. irgendein Spieler verletzt war und dann genau. die KSC-Fans da irgendwie ihre Transparente genau. davor gehalten haben da, das,
0: oder so. Das ist bei diesem Fairplay-Preis immer so. Also es gibt eine Sache, du kannst die ganze Saison über das komplette Arschloch sein, aber einmal hältst du dann den Regenschirm über dem Schiedsrichter auf und dann, ja, dann kriegst du den Fairplay-Preis. Ja skandalös, skandalös. Nein, 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 ich, ich, ich freue mich, ich freue mich. Ja, für klar. Mich. Also es ist bestimmt verdient <lacht> und ich will auch gar nichts über die ähm, Karlsruhe-Fans Schlimmes sagen. Sie sind mir ehrlich gesagt komplett egal.
1: Ich lese hier übrigens gerade, dass Jonas Bold, euer Sportchef, wohl heftige Kritik geäußert ja, hat. Ja, hab das, das, das habe ich, hinterher. Wir spielen hier nicht an der Freibadstraße.
0: Genau, das fand ich auch lustig. <lacht> genau. Ja, ich habe das, hab ja. das, ich habe das, hab das, gehört und, äh, akustisch habe ich jetzt, war, war ich mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe, weil das ist ja keine feststehende Redensart, aber es war sozusagen der Bezug auf die Hafenstraße und hat auch ansonsten gesagt, ja. es ist das nächste Mal eine deutliche Leistungssteigerung vonnöten. Und mhm. hat auch virtuell, also er ist sehr tough mit der Mannschaft ins Gericht gegangen. Und, ähm, und auch mit Walter? Nee, mit Walter überhaupt nicht. Nein, nein. Er hat jetzt auch niemanden namentlich genannt, soweit ich das erinnere. Mhm. Er hat dann auch durchaus auch positive Sachen gesagt. Er, letzten Endes ist man ja auch eine Runde weiter und man hat ja nun auch, man ist ja noch sozusagen mhm. geschlagen. So schlecht ist es ja nicht. Ähm, aber er hat schon das sehr angemahnt. Und es, ist ja, es steht ja so ein bisschen im Raum, ob man sich doch nochmal verstärkt. Transferperiode ist ja noch. Andererseits wiederum muss man auch klar sagen:
1: Genug Geld in der Schatulle habt ihr ja noch, ne?
0: Also ähm, man wird jetzt nicht irgendwie das machen, um Geld auszugeben. Ähm, es ist letztendlich auch so: Es sind ja viele Verletzte. Ich hatte ja schon gesagt: Bascho, Meffat haben gefehlt, ähm, ferrei hat gefehlt. So, das sind schon Leute, wenn die zurückkommt, ist es nochmal eine andere Mannschaft potenziell. Andererseits muss man sagen, dass die Abwehr halt immer noch nicht so richtig funktioniert und irgendwie ist es ja beim HSV, scheint es ja auch wohl auch so zu sein, dass es da immer ein paar Verletzte gibt und man muss zum Beispiel sagen, ich finde Ramos, ach, also eine sichere Abwehr, pf, naja, der ist schon so ein bisschen fahrig so Er macht, macht auch gute Aktionen, aber so richtig hm. sicher fühlt man sich jetzt bei ihm nicht. Und ich weiß nicht, man, man hat ihn halt ablösefrei bekommen. Das ist, ist
1: eigentlich so ein, so ein zweiter Jonas David so ein bisschen, ne?
0: Ja, also gut, man hat natürlich jetzt auch Leute wie, wie äh, mit, mit Van der Bremen, die zumindest wahnsinnig schnell sind, die nicht mehr so leicht abgelaufen werden, ähm, aber... Ja, ähm, es, es könnte durchaus, also es muss sich in der Abwehr nochmal, da, da ist halt, wie Boll sagt, eine deutliche Leistungssteigerung hm. von Nöten. Und oh
1: Mist. Kolke hat gerade einen Elfmeter gehalten.
0: Du hörst mir gar nicht zu, Justus.
1: Ich gucke ich guck hier nebenher so ein bisschen Elfmeter Elfmeterschießen. Äh, Hansa Rostock gegen also, äh, FSV Frankfurt, genau. Weil, das
0: weiß ich ohne hinzugucken. In Frankfurt. Ist ja witzig übrigens, dass immer sozusagen im Pokal dann auch sozusagen Lok Leipzig dann auch spielt. Und es hat ja heute auch FC Rostock hat ja auch gegen Heidenheim gespielt. Auch übrigens, ja, total genau. witzig. Total crazy. Wie, wie, hast du, wie fandst du es denn eigentlich, dass Teutonia Ottensen bei euch am Millern-Tor gespielt hat? Hat es nicht gejuckt, da mal hinzugehen? Ähm,
1: nee, tatsächlich nicht, muss ich sagen. Aber ich, ich, ich kenne einige Leute, die da waren und die es gut fanden. Wie ist der das, das 0 zu 8 ja, also, Kickfire-Level. Also ganz,
0: ehr, ganz ehrlich, ich wäre einfach jetzt mal so hingegangen, um mal so einen Bundesligisten zu sehen. Und so ein, so ein Spiel ist dann ja auch irgendwie ein, ich darf will das Wort ja nicht sagen, aber Spektakel. Ne? Also das ist ja einfach mal irgendwie eine coole Sache. oder Ja. Na gut, ja das also weiß nicht, ich Ich habe tatsächlich irgendwie... Auch, ähm, ja. ja, weiß
1: nicht also ich nicht. Also ich kenne einen HSV-Fan. Der ja. ist da hingegangen, weil der, der wohnt auch tatsächlich in Ottensen. Der kommt von da und der... Ist dann natürlich dann Lokalpatriot und unterstützt die, aber ach nee, ich hatte heute, hatte heute anderes zu tun.
0: Ja, gut, es war ja übrigens auch gestern das Spiel. Gestern auch, ja. ja. So, ähm, ja, dann mal weiter hier im Text, Justus. Die Spitze des Spieltags.
1: Ja, ähm, wenn du nichts hast, ich, ich habe da eigentlich das gleiche Thema wie letztes Mal. Ähm, die, die Traumgeschichte geht weiter. Jakov Medic ähm, bei Ajax Amsterdam oh, und zwar hat er gleich
0: ja, am ersten mal. Ja.
1: Ligaspieltag ist er in, in der Startelf gestanden
0: mhm.
1: ähm, und hat, hat sich mit einem Traumtor eingeführt. Nein, und, wirklich? Äh, ja, ja. Und zwar hat er irgendwie also so, so, ein, so ein 40 Meter Knaller irgendwie von, von, der, von der Mitte der gegnerischen Hälfte hat er. Äh, scheiße, jetzt hat Rostock gewonnen.
0: Ja, ja ich sehe das ja. ja
1: auch ganz schicker. Ah, ja, ah, das haben sie nicht verdient. Nein. Gut, ähm, er hat mit einem Traumtor, mit so einem, mit so einem Strahl, hat er äh, das 1 zu 1 geschossen in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Ähm, und dann hat äh, Ajax Amsterdam noch 4 zu 1 gewonnen äh, danach. Und, äh, und er ist auch gleich nach dem Spiel zum Man of the Match gewählt mhm, worden. Äh, in seinem ersten Spiel. Das also ist nicht schlecht. Ja, ja also... Ja. Schade, dass er das nicht mehr bei uns macht, sowas. Also aber, ja. St.
0: Pauli wird dadurch noch mehr auf die Map von ähm, den Scouts kommen. Naja, dann lasst uns mal zu dem hier kommen. Ausblick mit Einblick. Ja, DFB-Pokal gut und schön, aber irgendwie ist es doch nur so ein bisschen Unterhaltungskaugummi gegenüber dem wirklich wahren Ligabetrieb. Und der geht. Gott sei Dank am kommenden Wochenende weiter. Ihr spielt vor uns. Wenn ich mich nicht Wir kenne. spielen am
1: Samstag 13 Uhr auswärts in Fürth gegen Kräuterfürth. Fürth. Und ähm, ja, das wird keine leichte Nummer. Die waren ja super in die Saison gestartet, wie du dich noch erinnern kannst. Die waren ja vor euch in der Tabelle, glaube ich, am zweiten, nach dem äh, ersten Spieltag. Ähm, haben jetzt aber allerdings äh, das letzte Ligaspiel bei Holstein Kiel verloren, 1 ah, okay. zu 2 auswärts. Ja. Also der Zauber ist so ein bisschen weg, was ganz schön ist, auch gut für unser Spiel. Ähm, Im Pokal haben sie allerdings die zweite Runde erreicht äh, mit einem 1 zu 0 gegen den hallischen FC, ähm, die sind irgendwie Drittligist, also so wie... Wie bei euch
0: auch. Ja, aber da darf ich da kurz was zu sagen. Alexander ja, Zorniger, ja. hast du die Pressekonferenz danach zufälligerweise gesehen oder den Ausschnitt, wo, Alex nee. wo Alexander Zorniger ganz zornig wurde? Ein ganz, musst du dir angucken, habe ich sogar auf unserem Twitter-Kanal retweetet, ein 1.50 mhm. Ausschnitt, wo Alexander Zorniger sich über die über die Nazi-Fans da echauffiert und erfindet finde ich... Von Halle? Von Halle, genau. Die einen, ja, ja. Die einen seiner Spieler rassistisch als Affe beleidigt haben. Ach, das ist ja auch mal Ach krass. Es, ist so, es ja. ist so furchtbar. Ich weiß nicht, wird einem, das ist ja leider auch... Das ist das oh. Traurige tatsächlich auch in diesem DFB-Pokal-Wochenende, dass es irgendwie so viel Scheiße, so viel rassistische Scheiße ist. Ja, das Hochkurs ist echt Blüte. unglaublich. Das war ja auch in Leipzig, also in Leipzig aber auch in Halle furchtbar. Ähm,
1: ja, es ist... Aber, ich, man sagt lieber nichts darüber, sonst wird das hier auch wieder einem falsch ausgelegt. Aber, aber, aber
0: Alexander Zorniger äh, hat auf dieser Pressekonferenz genau die richtigen Worte, finde ich, gefunden. Ähm, Was hat er gesagt? Ja, er hat so ein bisschen so gesagt, das ist nicht das, also da muss man nicht irgendwie auf den Verband oder auf die Politik warten, sondern das ist Sache von uns allen. Und er hat sich eigentlich darüber echauffiert, dass da keine Zivilcourage gezeigt wurde, sondern dass da irgendwie einige Leute ja. sind, die rassistisch sich äußern und dann... Äh, sagt, und, und, und die
1: Leute, die wegschauen, ne? oder und, beziehungsweise Und, und, und keiner, sagt schweigen. Halt,
0: keiner sagt halt die Klappe.
1: Ja. Und die Vereine müssen auch vor allem in die Pflicht genommen ja, werden. Wenn die solche sicher. scheiß Fans haben, dann müssen die verdammt nochmal Konsequenzen ziehen und das nicht irgendwie erdulden oder dann irgendwie nachher sagen, ja, das... Wir, wir stehen auf Seiten des beleidigten Spielers, aber das langt halt nicht. Da musst du halt irgendwie mal hart durchgreifen und ich, das machen. Und ich
0: sag's halt, ich sag's, Viele solche
1: Vereine machen das halt auch nicht.
0: Ich sage es so sehr, sehr ungern, aber dieses Problem halt, halt auch nochmal einem, auf einem anderen Level als andere Vereine, die Ostvereine. Ne? Also. Das, ist leider das wollte
1: ich gerade nicht sagen, ja. aber ja, wenn du es sagst, ja. dann lasse ich das gerne so stehen.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, man muss ja. das einfach mal so sagen. Ich glaube jetzt auch nicht, also ist es heißt auch überhaupt nicht, dass das alles irgendwie Nazis sind, sondern es ist da auch nur ein, eine, ein kleiner Teil, der aber dann doch viel lautstärker ist als ähm, bei anderen Vereinen. Also es, es ist, echt, ja. ist echt schlimm. Aber wie gesagt, Alexander Zorniger. So, aber erzähl weiter, was gibt es noch zu dem Spiel nächste Woche zu sagen?
1: Nee, sonst eigentlich nichts. Also das ist so, mein, so meine Analyse, ja. so ein bisschen wie jetzt Fürth sich bisher dargestellt hat. Also wir haben gut gestartet, haben dann ein Spiel verloren, haben jetzt ein Spiel gewonnen. Also keine Ahnung. Ist Auf jeden Fall würde ich sagen, Fürth auch theoretisch gehört auch mit zum Dunstkreis der Aufstiegsaspiranten, kann man sagen.
0: Ähm, wir spielen am Samstagabend gegen Hertha BSC. Spitzenspiel. 2030. Ähm, mhm. Hertha, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. BSC. Ein, ein
1: desolates Hertha BSC. Naja, sie haben, sie sind
0: Tabellen Vor euch habt. sie haben jetzt gerade gegen Jena gewonnen. Dieses Wochenende lief gut für sie. Sie haben die hm. beiden ersten Spiele gewonnen, aber jeweils knapp und auch gegen wien Wiesbaden zu Hause irgendwie, aber ja wirklich dann irgendwie ganz zum Schluss. Äh, Moment, sie haben die beiden ersten Spiele gewonnen. Was, verloren, ist verloren. Sie haben die verloren. Spiele ja, verloren. Ja. Genau. Ich wollte mal, ich wollte mal ja. testen, ob du noch zuhörst. Ähm, <lacht> Oder ob du da wieder nur auf dem Ticker guckst, wie Rostock sich <lacht> schlägt. Ähm, genau, also sie haben ja, aber halt auch nur mit 1 zu 0 und immer ein bisschen unglücklich. Also, selber noch kein Tor geschossen in der Liga. Das muss man ja auch erstmal hinbekommen. Insgesamt, das ist übel, ja. Insgesamt ist Hertha, glaube ich, eine Mannschaft tatsächlich mit einer ganz stabilen Abwehr. Die haben ja Leistner und Dutziak da, also zwei Ex-HSVer. Leistner ja. ist ja nochmal ein bisschen komisch. Ich, Leisner ist ja nur noch ein bisschen älteres Semester schon. Aber ist ja eigentlich so ein alter Unioner. Und dass der jetzt zu Hertha gegangen ist, ist natürlich auch komisch. Ja. Ähm, ja. Jeremy Dutziak hatten wir letztes Mal schon über sein Instagram äh, Account gesprochen. Ich habe nochmal nachgeguckt. Es ist immer noch nur dieser ja. eine Post und es sind immer noch 122.000 Follower. Also immer nur noch ein Post, mhm. wie, er da, <lacht> wie er da unterschreibt. Und naja, mhm. gut. Ähm. Ja.
1: Und Sie haben ja, äh, der BSC hat doch diesen Rese. Ne? Das,
0: genau, das wollte ich gerade sagen. Genau diesen Rese. Ja? Den haben Sie von. Der uns
1: damals Kiel. bei Kiel so genau. gut gefallen hat. nicht
0: Der sieht ja immer noch aus wie so ein, wie so ein Porzellangesicht. So ein Puttenengel. Ja, ja, genau. Puttenengel. Ja. Puttenengel-Riese. Ähm, ja, also...
1: Der auch nicht so schlecht gespielt hat. also Ich, ich habe irgendwie in den Zusammenfassungen immer gesehen, dass er zumindest Torraumszenen hatte. Ein bisschen unglücklich bisher, aber... Ich, ich schätze mal... Ich, also ich, ich äh, tippe jetzt mal, dass er gegen euch äh, den Hammer auspackt und scoret äh,
0: Also... Das wünsche ich ihm. Je, jeder scored gegen den HSV, das ist mal klar. Ja, es, das es, stimmt. Es, es, es sei denn, Jonas Bolt holt jetzt noch schnell Delicht oder irgendein so ähm, ja, Abwehrspieler. Oder Van Dijk für die Innenverteidigung. Ähm, ja, also ich glaube schon, dass Berlin auf jeden Fall scored. Wahrscheinlich wird es, auch wenn ich das nicht will, Samstagabend da wieder irgendwie ein Torfestival geben. Es wird wieder was los sein.
1: Spektakel, Ansgar. Ja, Spektakel.
0: Ähm, ja. Naja, gut. Also also ich, 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 also ich freue
1: mich. Ich freue mich drauf. Ich, ich gucke mir das sehr gerne an. Ich anders.
0: kann dir auf jeden Fall sagen, dass Berlin nicht da unten stehen bleiben wird. Die haben viel mehr Potenzial. Die haben ja drei ja. dada söhne in der, ähm, in der Mannschaft. Übrigens, bist ja pa, pa Dadai ist ja auch ein ganz sympathischer, kurioser Typ. Lustig, wenn da der, drei. Ja, ja, ich weiß. Wenn der auf wenn der auf Tim Walter trifft, das wird auch lustig. Das stimmt.
1: Ja, das stimmt. Da freue ich mich auch drauf. Ja. Gut. Gut, dann haben wir's es.
0: Apfel für heute. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.